0: Vamos a la palabra. Estamos en Romanos, capítulo 6, versos del 25, del 15 al 23. Ustedes si me siguen. Pueden seguirme a través de la pantalla. O los invito también a que puedan abrir sus Biblias o encenderlas. Y lee de la siguiente manera: Pablo hablando. Dice: Ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso esta ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora, Deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y el título para este mensaje, para esta palabra que Dios nos trae hoy es preso en libertad un preso que le dieron su libertad y vamos a ir desglosando cada uno de estos versos empezamos con el verso 15 dice ahora bien eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley claro que no y quiero invitarte o te invito a que puedas hacer un ejercicio Invito a que puedas cerrar tus ojos Un momento Y si tienes ya los ojos cerrados Piensa en un regalo bien costoso que te han dado Un regalo súper costoso que te dieron Lo visualizaste ¿Recuerdas cómo te sentiste en aquel momento cuando te lo dieron? Piensa también qué tanto le costó a esta persona. Piensa en si en ese momento que te dieron el regalo pasó por tu mente el precio del regalo. O simplemente dijiste, wow, gracias por el regalo. Quiero que también pienses en lo importante que esa persona es para ti. Y también en lo importante que tú eres para esa persona. Abrimos los ojos entonces. ¿Por qué hacer este ejercicio? Porque de esa misma manera en como pensaste en ese regalo, ese obsequio que te dieron, de la misma manera te han regalado algo que no tiene valor tangible. No hay manera que yo pueda cuantificarlo. No hay cifra que pueda saciar el valor del regalo que te han dado, que nos han dado. Es el regalo de su gracia. El regalo de su gracia. Es que la gracia es un regalo Para nosotros Es gratis para ti Es gratis para mí Para todo el mundo Excepto para alguien Para Dios A ti no te costó nada A mí no me costó nada Pero a Dios le costó Tanto El que tú y yo podamos tener Ese regalo de la gracia Y lo hemos visto En los últimos tres domingos Estuvimos estudiando Juan 3.16 Los versos añadientes Sobre este regalo que Dios nos ha dado A ti y a mí Y es muy importante Es muy importante Que podamos cada mañana Cada mañana Tener esto pendiente Lo tanto que le costó a Cristo Que tú y yo hoy Tengamos ese regalo. Verso 16 dice, no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Y hay una decisión muy importante que tú tienes que tener clara en tu vida. Que o la tomas de forma activa o de forma pasiva está decidiendo lo otro. O sea, no hay una tercera opción. Esto es como cuando tú estás cogiendo un examen, hay decisión múltiple y solamente tienes dos respuestas. O la A o la B. O sea, o de forma activa tú decides decidir por una de las dos opciones, o de forma pasiva ya hay una que está seleccionada. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque hay dos bandos: hay dos bandos que son cielo, Dios y la vida eterna en Él, y el otro bando es el pecado, el infierno y una muerte eterna. Por más que quizás tú quisieras no pensar en esto, esa es la realidad: esa es la realidad. O tú decides de forma activa a qué bando perteneces. O de forma pasiva ya hay un bando seleccionado. Y es el pecado. Es la esclavitud al pecado. Ese pecado que lleva a la muerte. Y... Tengo esta ilustración para que de forma visual podamos entender esto un poco más. A mano derecha mía izquierda de ustedes podemos observar un paisaje bien colorido la mitad del árbol frondosa, podemos ver el relieve, podemos ver que hay pastizales, hay claridad, hay luz pero del otro lado tenemos el otro bando, el primer bando Ejemplifica lo que es tu decidir por Cristo Ese otro bando está oscuro El árbol está seco Y por consecuencia el hecho de que esté oscuro Tú no puedes ver bien hacia dónde vas caminando ¿Qué significa eso? Que te puedes caer, puedes tropezar más fácilmente Y como les dije, es una decisión que tienes que tomar. Una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. O la tomamos de forma activa, de forma consciente, o de forma pasiva, ya tú aceptas lo otro. Y de forma activa necesitas tomar la decisión del regalo, de aceptar el regalo que Dios te ha dado. Regalo que a mí me ha dado, a cada uno de nosotros nos ha dado. O de forma pasiva entonces aceptas el camino del pecado, la esclavitud del pecado. Y esto se hizo con justicia. ¿Van a decir justicia? Sí, justicia. ¿Por qué justicia? Porque Jesús pagó el precio justo para que tú y yo podamos ser salvos. Es como este stand Que yo te digo, mira Ese stand yo te lo vendo en 100 pesos Por poner un número Te lo voy a vender en 100 pesos Si tú quieres tener el stand ¿Qué tienes que hacer? Pagarme 100 pesos Pues tú y yo Estábamos sentenciados a la muerte O sea No había nada que tú pudieras hacer para pagar esa sentencia, tú naciste y pum, estaba sentenciado a la muerte por la caída del hombre en el Génesis y Dios, Jesús pagó el precio justo, ¿cuál era el precio justo? la muerte, Él entregó su vida a precio de sangre cada gota de sangre para que tú y yo hoy podamos estar libres de la sentencia Lo que nos tocaba a nosotros, Él lo hizo por ti y por mí sin merecerlo. Tú no merecías esto. Yo no merecía esto. Pero por eso es gracia. Porque sin merecerlo, nos lo ha dado. Ahora bien, nos toca a nosotros entonces decidir a qué bando pertenecemos. ¿A qué bando pertenecemos? Seguimos leyendo. El verso 17 dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, vuelvo y digo, gracias a Dios. No a tus buenas obras, no al dinero que puedas tener en una cuenta de banco, no al éxito que puedas tener profesional, no al éxito familiar que puedas tener. Vuelvo y repito, gracias a Dios, Ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. ¿Y cuál es esta enseñanza que nos han dado? Hemos estado estudiándola los últimos tres domingos. Juan 3.16 lo ejemplifica. De que Él vino y murió por nosotros. Para que podamos tener vida eterna. Y podamos decidir activamente por Él. Y la segunda enseñanza mayor que nos han dado es la gran comisión. Ir y hacer discípulos. O sea, si ya yo recibí, ya yo fui salvado, decidí recibir este pago por la sentencia, pues no me voy a, no voy a ser egoísta, no me voy a quedar con esto. ¿Qué toca? Ir y hacer discípulos. Déjale saber a las otras personas que también su sentencia de muerte fue pagada. Y tenemos... Esta ilustración y es que gracias a esto, gracias a lo que él hizo en el madero, es que hoy, hoy, podemos ser libres del pecado, de la esclavitud del pecado. En Romanos, Pablo hablando un poco más adelante, lo deja bien claro y dice, por lo tanto... Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús O sea, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación Para los que están unidos a Cristo Jesús O sea, tienes que mantenerte unido a Cristo Jesús No es como que, ok, yo vine, Eso está aquí, ahí hey, claro que es Jesús Uah, Hablamos ahora, no, es mantenerte unido no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, ¿por medio de quién? De Él, de Jesús, de lo que hizo en la cruz. La ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Hemos sido liberados de esa esclavitud, del pecado. Y es que en algún momento dado en tu vida, si tomaste la decisión, por Cristo, de forma activa, Dios se mantuvo hasta que tú tomaras esa decisión a la puerta tocando, como ese celular sonando. Él estuvo llamándote. O sea, Él no se iba a entrar a tu casa. No, Él es un caballero. Él espera. Él esperó por mí, por ti, y todavía está esperando por ti si todavía no lo has recibido. Porque Él es un caballero. Él sigue allí, tocando a la puerta, esperando que decidiéramos por él. Todavía hay chance de decidir por él. El verso 18 dice, y una vez libertados del pecado, han sido hechos siervos de la justicia. Uso esta ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Estamos esclavos del pecado estábamos esclavos del pecado y así como dice en el pasado estábamos esclavizados por la impureza y el desenfreno lo que nos hundió aún más en el pecado pero ahora al aceptar de forma activa este regalo este pago por la sentencia que tú y yo teníamos necesitamos vivir en un proceso de servicio como si fueras un soldado por la justicia y la santidad. Estamos de la siguiente manera. Podemos ver cómo esta persona está completamente llena de lodo. No sé cuántos de ustedes han visto Arena Movediza. ¿Quiénes la han visto? Aunque sea por película, serie, conocen lo que son. Pues la arena movediza tiene una peculiaridad Cuando tú entras o caes en ella Mientras más intentas salir de ella Más te hundes La única manera en la que puedes salir de la arena movediza Es como está en la foto Que una persona extienda su mano Y te ayude a salir de allí Por ti solo no puedes hacerlo No hay manera, te vas a seguir hundiendo y esa persona que te está extendiendo la mano para salir de allí es Cristo. Él, al morir por ti en la cruz, te extiende la mano y te dice: Yo te puedo ayudar a salir, ven. Dame tu mano, acéptalo. Acéptalo. Y es que al aceptar la liberación del pecado. Pertenecemos a Cristo, pertenecemos a Cristo, somos parte de su cuerpo Y si antes, si antes estando en el pecado Nosotros servíamos al pecado con impureza, con desenfrenos, con consecuencia ¿Cuánto más ahora serviremos a Cristo estando en libertad? ¿Cuánto más ahora Él dándonos su libertad le serviremos? O sea, no puede ser posible. Es que el gozo producido en mí por su Espíritu Santo al ser salvado y el saber que se pagó la deuda que yo no podía pagar, esa sentencia de muerte que me la quitaron porque Él murió por mí, ese gozo que es producido por tú reconocer eso, Debe producir en ti y en mí un impulso de servicio a Dios. Para promulgar las buenas nuevas, para servir de manera práctica, cubriendo cada una de las necesidades que hay en este mundo caído. Dios te ha dado talento, te ha dado habilidades, te ha dado dones, no... Para ti Sino para ponerla Al servicio de él Al servicio de su justicia De su reino Que no es posible Que hayamos recibido La libertad de la esclavitud Del pecado Y eso no provoque nada en en ti mí. Eso sería Como un preso Que está en su celda Y va al carcelero Y le dice Le toca la celda Lo hierro eh, óyeme, te pagaron la sentencia. Su sentencia de muerte ya alguien la pagó. Y que el preso entonces decidiera decir, ah, pues está bien. Y en vez de salir por la puerta de adelante e irse de la prisión, ese preso decide irse al patio de la prisión. Y sale al patio de la prisión y dice, wow, qué bello está el cielo. Wow, ya hace mucho no salía y no veía el cielo. Mira qué bonito se ve. Eso es igual que la persona que le dicen que ha recibido la libertad de la esclavitud del pecado y no decide tomarla. ¿Qué va a pasar con el preso que está en el patio? o temprano regresa a la celda. Si no saliste de la prisión sabiendo que tu sentencia fue pagada y decidiste mejor, voy para el patio, desde ahí yo puedo ver el cielo, veo los colores. Tarde o temprano vuelve para la celda, vuelve a la esclavitud del pecado. O sea, Dios pagó tu sentencia, tú puedes salir por la puerta, puedes irte. ¿Para qué quedarte en el patio si puedes disfrutar de su libertad? Y Seguimos en Romanos, Romanos verso 20 de la siguiente manera. Cuando eran esclavos del pecado Estaban libres de la obligación De hacer lo correcto En la esclavitud del pecado Éramos llevados a hacer y deshacer Sin poder ver las consecuencias de esto O sea, mientras estábamos en el pecado Entendíamos que estábamos haciendo y deshaciendo Sin tener un régimen de consecuencia En nuestra vida pero no es así, va a llegar un momento, va a llegar un momento en el que los libros van a ser abiertos y si tú de forma activa no agarraste ese regalo, ese pago que hizo Jesús en la cruz para que puedas estar libre de la esclavitud del pecado, si no lo agarraste de manera activa, pues vas a ver la consecuencia. Vas a ver la consecuencia porque tu nombre no va a estar escrito en el libro. Y ahí va a decir: Mi madre, ¿qué pasó aquí? Yo entendía que no había consecuencia. Y puede ser que tus consecuencias lleguen antes. Hay muchas cosas que viviendo en, este, en esta vida hemos hecho malas decisiones que hemos visto la consecuencia a pesar de estar en Cristo tomaste una mala decisión y tienes que vivir con el resto de la consecuencia, no con la culpa, porque cuando Él pagó la sentencia, pagó por tu culpa. Por eso es muy importante, muy importante que podamos estar pendientes de eso, de que Él pagó por eso. Seguimos en el verso 21 y dice, ¿y cuál fue la consecuencia? dice Pablo, que ahora... Estando avergonzados de las cosas que solían hacer. Cosas que terminan en la condenación eterna. ¿Cuáles eran aquellas cosas? ¿Cuáles eran aquellas cosas que tú hiciste de las cuales hoy te sientes avergonzado? momento para pensarlo. Pablo en Romanos 7 del 5 al 6 dice. Si no sabes cuáles eran estas cosas, pues ahora vamos a poder verlo en su palabra. Cuáles eran aquellas cosas que hacíamos estando esclavos del pecado. Dice, el Romano 7 del 5 al 6, el 5 comienza. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones de la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte pero ahora pero ahora al morir a los que nos tenía subyugados hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito o sea ahora por lo que hizo Jesús en la cruz Ya no estamos atados a seguir Nuestra naturaleza pecaminosa Estamos llamados a servir Vuelvo y lo leo El verso 6 dice Pero ahora al morir a los que nos tenían subyugados O sea a los que nos tenían esclavos del pecado Hemos quedado libres de la ley ¿A fin de qué? ¿Qué hacer con mi libertad? Aquí lo dice. Servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. O sea, estamos llamados a servir a Dios. Ahora que tienes tu libertad, sírvele a Dios. Y vamos con Romano, verso 22, capítulo 6, dice, Pero ahora... Quedaron libres del poder del pecado Y se han hecho esclavos de Dios O sea, esto es Como el guardia que va A tu celda Y te dice, ya tú estás libre Tu sentencia fue pagada Tu sentencia fue pagada Quedas libre del poder del pecado Y se han hecho ahora esclavos de Dios Ahora Ahora Hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. O sea, ahora, ahora, nuestra manera de vivir debe ser una manera de vivir santa. ¿Y qué significa santidad? Ser apartado para Cristo. Es la manera en cómo necesitamos vivir. Y es algo que de forma activa necesitamos hacerlo cada día. Cada día. No es como que yo lo decidí hoy y mañana me hago el chivo loco. No. Eso es que tú te levantas, levanta y dices, Señor, yo quiero vivir en santidad hoy. Ayúdame a vivir en santidad. Porque recuerda cómo leímos varios versos atrás: gracias a Él, no a tu propia fuerza no a los dones que tú tienes, no, 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 gracias a Él, a lo que hizo en la cruz. Entonces, Él es que te ayuda a que durante el día tú puedas mantenerte en santidad. Él camina de la mano contigo. Y vamos a leer el verso 23, lo que es la sentencia para aquellos que no aceptan este regalo, esta libertad que Dios nos ha dado. Este pago por, su, por la sentencia tuya y mía. La sentencia lee. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Es la muerte. Esa era la sentencia, esa es la sentencia. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús Jesús nuestro Señor. O sea, ese es el regalo que Él te está dando. Ese es el regalo que Él nos ha dado a todos. Está ahí nosotros, como el hombre que vimos, estrechar su mano. No ponernos de aquí a negociar y a pensar, está bien, yo, yo lo acepto ahorita. Porque tú no sabes cuándo va a ser tu sentencia, cuándo llegue el día de tu sentencia. Tú no sabes o sea, piensa lo que piensa ese preso que está en su celda que le dicen que está sentenciado a muerte pero no le han dicho la fecha. En la primera oportunidad que le dicen mira tu sentencia ha sido pagada ¿qué hace el preso? Vámonos, vámonos, por aquí, vámonos. O sea, no lo piensa dos veces pero como nosotros estamos viviendo y decimos no, Cristo no viene ahora o yo no me voy a morir, yo estoy joven todavía todavía me queda tiempo. Pero eso es un pensamiento que la misma esclavitud del pecado ha puesto en nosotros para nosotros no aceptar el regalo que Él nos ha dado. Ya estoy terminando. ¿Qué implica esto ahora para nosotros? ¿Qué implica esto ahora para nosotros? Son tres cosas. Primero, Dios nos ha dado libertad de la esclavitud del pecado. Aceptemos su regalo y vivamos agradecidos de ello O sea, Dios pagó tu sentencia Ahora tú vas a tener vida y vida eterna Acéptala y vive conforme a ello Vive agradecido de eso Vive agradecido de eso O sea, no le dé no chance a no, yo lo voy a aceptar después Tú no sabes cuándo te va o cuándo Él viene Y Tú vas a morir Si Él no viene pronto Este cuerpo va a morir Este cuerpo va a morir Pero al momento que los libros sean abiertos Si tú aceptaste al Señor De manera activa en tu corazón Tú vas a tener vida eterna vas a tener vida eterna. Pero si no lo hiciste, vas a tener muerte eterna. Esas son las dos opciones. Esas son las dos opciones. La segunda implicación, al estar libre del yugo de la esclavitud del pecado, necesitamos vivir en obediencia a Cristo. Esa es la parte de cuando, cuando he mencionado de manera activa, aceptar el regalo que él nos ha dado. O sea, es poder entonces todos los días que tú puedas vivir en obediencia, en obediencia a sus preceptos. Que tú le agrades a él. Porque recuerden, recuerden que esto es una esto no es relación, esto no es religión. Cuando la gente me dice, "No, no, que tú eres religioso", no, es que yo tengo una relación. Yo no soy religioso. ¿Y qué implica una relación? Que tú estás con la persona y tú quieres agradar a la persona que está contigo en esa relación. Así funciona con Cristo. Tú tienes una relación. Cuando tú aceptas ese regalo, tú estás iniciando una relación con Cristo. Tú lo que quieres es agradarle a Él. Quieres agradarle a Él. Y tercera y última implicación es que necesitamos servir a la justicia a Cristo por los dones talentos que nos ha dado en cada esfera de nuestras vidas o sea no puede ser posible que tú hayas recibido a Cristo y no estés sirviendo en el ejército de su justicia que no estés de forma activa involucrado en el servicio es como si sucediera de la siguiente manera te están llamando a que entre al campo del juego y tú te quedas sentado en las bancas en los bleachers te quedas sentado pero tú eres jugador incluso la gente que está en la banca te dice a ti pero venga, acá tú no eres jugador ¿qué tú haces aquí sentado? ¿ve a jugar? no que tú eres de, esta, de este equipo ¿por qué tú estás aquí sentado? o sea de manera que al aceptar al aceptar el regalo de Dios su gracia necesitamos involucrarnos Necesitamos involucrarnos. Hay tantas necesidades en este mundo que por lo menos si tú puedes cubrir una está obedeciendo a Dios. Hemos visto en el pasado, hace unos, unas semanas atrás, cuántos ministerios tenemos aquí en la iglesia. Yo estoy completamente seguro que en cada uno de ellos necesitan más ayuda. Necesitan más ayuda. Y sé que Dios te ha dado talentos te ha dado dones, habilidades Cuando Él te diseñó, Él dijo, mira Yo voy a añadir un poco de esto eh, Le voy a añadir que tenga esta sabrosura eh, Que le guste, qué sé yo, bailar Que le guste el deporte eh, Que le guste enseñar Le guste hacer manualidades Con el fin de que Él pueda suplir esta necesidad No desperdicies el tiempo No desperdicies lo que Él te ha dado Úsalo de forma activa Para su justicia y su reino